0: ¿Un
1: guerra? Sí, con ¿no? sí, bueno, una no, cortita. Una peli, pues no, hoy hoy, tiene, hoy no tenemos muchas, mierda. Hombre, pero si sí, hay noticias
2: hay aventuras. Ah,
1: hace semanas, ¿no? Creo que hacemos tres, hace tres semanas que no venimos, ha pasado de todo. No,
2: esto es una, una desbandada.
1: Dos o tres, yo diría dos, ¿no? Dos? Sí, sí, sí dos, dos semanas que no. O sea, dos semanas no hemos venido y, y ahora la tercera que sí venimos. ¿no? Sí, sí. Desde que Cerf, O sea, tiene un. Es un empresario. Sí, sí. Ayer lo sí. visitaste. No lo vi,
2: ayer, ayer lo fui a visitar. Estaba ahí con su placa de sheriff.
1: O ¿Sabes?
2: Sí, ¿Tiene sí. placa de sheriff? De verdad. Sí, la placa se la llevé ayer. Una placa guapísima. ¿Pero qué se la pone? Claro, nada, sí, pues, Lo primero sí. que hizo fue ponérsela ahí. En plan, todo chulo. Ahí le cambió la cara cuando se puso la estrella de sí, sheriff. El puto amo. Y todo el mundo decía: Hola, si tenemos nuevo sheriff en el local.
3: La de la suerte Si sí, sí, no, sí. no. sí,
2: está escuchando esto que cuelgue, un, que cuelgue una foto suya En el
1: Facebook o en el Twitter De Familia monger Con su estrella de sheriff plateada Después nos preguntamos por qué el de, el, el de, de sort ¿no? ¿Cómo se llama? El, el de la, la bruja La bruja d'Ors Se ha vuelto tan tronado Y quiere ir a la luna ¿no? o sea, bueno. ¿Cómo? ¿Quiere no, ir a la luna? Que, bueno, no quería ir a la luna que, eh, pero que, creo que ya tenía pagado un viaje espacial. Ah, sí, de estos de Virgin. Eh, sí, 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 de ese rollo Venga, tiene tanto dinero que le da igual. Habéis visto también lo de Elon Musk. Que quiere llevar su
3: Tesla Roadster hacia Marte. ¿Quiere llevar? cohete. El Tesla Roadster. El coche. Ah, sí. Tesla Roadster rojo, que era suyo. Ah, Quiere llevar en la primera. cohete que llegue a Marte. No sé qué, qué van a llevar. Ellos. <risa> que también eso la pasa lo De querido. Marte ya
1: llevan varios, después hubo un casting no hace mucho para un, un, rollo, un programa de televisión que enviaba Peña a Marte.
2: Ah, sí, en plan un gran hermano en
1: Marte. Un gran hermano en Marte, pero claro, no les, no, no les aseguraban que volvieran, ¿no? <risa> y la, la cosa tiraba adelante, pero no parece que... Vaya, no sé, todo esto, tío, se acaba parando y nadie se entera, joder... Co coño, líder de audiencia, yo lo vería a ver si mueren, tío, es verdad. Coño, que vayan, ojalá. Si sí, una tormenta solar de estas la, lo, lo peta todo, ¿no? Se pues en encuentren en algún virus o algo ahí que los <ríe> conviertan zombies. Había o sea, ¿no visto un
2: alien en Marte en directo, oh, en
1: sería una un flip.
2: reality show en Marte con, con alien.
1: Ese sería el, Bueno, pero es que más de, que más, la gente más gente lo diría. Para claro, encontrarse
2: ahí en todos los rincones de la estación espacial, ahí ah. en los pasillos, todas las tuberías.
1: imagínate un modo infrarrojo
2: joder, ver entonces lo vería hasta yo, que no he visto en yeah. mi vida en ninguna edición de Gran Hermano. No, claro,
1: tú haces un Gran Hermano en Marte y día 458 de la misión espacial descubren que hay vida en el planeta, tío, o sea, tienen que dejar de jugar a fútbol aquí porque es que no lo vería. Me pasaría el día 24-7 ahí viendo a ver si aparece la vida en Marte. Saldría El y diría, ¿quién me pone la pierna encima? <risa> <risa> que no levante cabeza. Un alien. Ay. Pues nada, estábamos esperando a Javiola, pero igual empezamos. Sí, sí no, porque va a llamar, ya tenemos mundo gilipollas. La diva gilipoy va a llamar, ¿no? Muy pronto, dijo. Sí, sí, no sé, tendrá, habrá quedado. Ahora le preguntamos. Bueno, Edu Tem.
0: Queroseno, senos de sesos, fritos, calamares, con churrasco, mermelada, de pastelitos, es la familia Munger, la familia Munger lo cocinará.
1: Hola mongers, bienvenidos a Familia Monger Freak Radio Show, programa 246 eh, No he hecho los cálculos, pero no llegamos al 250, ¿no? Para el 2017
0: ah,
2: no,
1: Al ritmo que vamos, ritmo que vamos. Pues, claro
2: que no, o sea, nos espabilamos un poco ah, pero ¿como hago algún especial o...
1: Teníamos en mente de que la radio se acababa en octubre o noviembre, pues ya ni pensamos en el 250, pero habrá que hacer algo, ¿no? 250, que quedan 4 programas, 4 semanas En la parte técnica, como siempre El técnico más dicharachero Del planeta, Edu peras Que está hablando Por teléfono, tenemos también a Mac Rebo ¿Qué pasa wow, Mac Rebo? Y a mi derecha, a los espectadores de derecha, a mi derecha, ¿y qué más me da que esté a tu derecha? Jordi sí. Romo, bueno, no Verás, vale. esto es a padre, su derecha. ¿verdad? El hombre que dio la vuelta al mundo. Y atención, porque llega también el hombre que ha dicho que llegaría justo, pero oh, es un justo un poco sudamericano, porque son las 7 y 6. Javiola, ¿qué pasa, Javiola? Bueno, Jonas. Y Gemma también, ha venido acompañado hoy. Bueno, y además de los que estamos en el estudio, pues también tenemos a un hombre que se prodiga de vez en cuando y nos gusta mucho, que es Quique y su mundo gilipoy.
0: ¡Mundo gilipoy!
4: Porque son muchos y dan por sano como si fueran el doble. ¡Quique! ¡Hola Monders. ¿Qué, ¿Qué pasa? Aquí estamos. ¿Qué tal? Hola a todos. Hola Gema. Gemma.
1: Gemma. Te <risa> dice Quique hola. ¿Tiene algo Gemma. Te está saludando con la mano. <risa> Aún no ha pillado que estamos en la radio. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo va por el exterior?
4: Muy bien. Un poco preocupado por esta etapa en la que estamos entrando sin, sin la diva, ¿no? sin CERF.
1: Sí, sí. Claro, hoy hablábamos, hablábamos con MacRebo porque eh, fue ayer a visitarlo Y le decía, coño, pero ¿por qué no llama? Y me ha dicho MacRebo, no, si es que no para de tener gente
2: No para, no para, que yo parece, el, vamos, no sé, el bar del pueblo O sea, no para de entrar gente y el pobre surf está, que no da basto No sé si es porque, porque ayer que era lunes Uy, por aquí hay <risa> Edu dice ed que trabaja. Edu dice que pobrecito surf. <risa> pero yo lo veo
1: difícil que llame, no sé
4: ¿Y vosotros cómo lo veis, el programa sin, sin la norma dual de, de la radiodifusión? ¿Cómo...
1: Hombre, si fuéramos súper proactivos y surfen, eh, le diríamos, grábate una sección o algo y la ponemos, ah. pero como lo veo ¿Sí? difícil... ¿Tú, tú eras
5: el que decías que, que te iba bien que no estuviera porque con la risa te cortaba, ¿no?
4: Sí, 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 no, no a mí me parece, me parece estupendo que, que no vaya, hay un... Tenemos una pelea interna muy rara, y yo, oye, que le vaya mal radiofónicamente hablando, que le vaya muy bien en la lotería, pero. Bueno,
1: a ver si nos va bien a todos nosotros, ¿no? Bueno, sí. sí que sí, ya sí. hemos pagado el número Boops.
4: Sí. Sí, sí, no, no, lo
1: vamos sí. repitiendo por si sale el número todo Dios sabrá que nos ha tocado ¿no? ¿Quién, ¿Quién
4: se pide explicar por la tele por qué elegimos ese número cuando nos toca el gordo? <ríe> Hostia,
1: <¿Quién>? sería buenísimo <ríe> <ríe> Tendrías que explicarlo tú por eso ¿eh? Hay una razón matemática aquí muy compleja no, Dirían, no. Muy repartido, ha caído en Vallecas ha caído en Berlín, ha caído en Barcelona en el oh, sí, es verdad, en Berlín, ¿Berlín sí, un sí. pellizquito <ríe> Un pellizquito en Berlín al, al más gitano de todo Berlín <ríe> Ya viene, ¿Dónde? En Ámsterdam también, ¿no? Colino Ah, Colino coliaría, también, también, en Ámsterdam Estaría repa repartidísimo Muy esto. repartido, ese sí, señor ya no, ya no os podía tocar ya
2: De todas maneras, la risa enlatada de Cerf está por aquí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tendría que Dejarse Pero, caer no, guardar, cuando, eh. cuando Edu Poner una risa de cerf porque
1: si no sino... Ha puesto una cara a Edu decir La madre que os parió, <risa> podíais haber avisado antes Falta aquí algo nadie cuando... no, de,
4: de todos modos, la sección de hoy No, no es muy graciosa, creo es más Una, una reflexión que os traigo
1: a ver... a ver ¿Qué nos ¿qué traes? Parece. ¿La noticia de que Arrimadas igual gana las elecciones? Bueno, eso... Eso no es nada gracioso, ¿eh? Eso puede ser un temazo, ¿eh? Joder, temazo... Bueno. Va a ser cuando yo me vaya a Islandia a vivir, ya te lo decía... Ahora. ¿Pero qué ha pasado ¿Qué ahí? Es. ¿Qué que que tri... bueno, roto? Habrá que verlo, a ver... Bueno, bueno a yo traigo, no guapa. os
4: traigo... Os traigo una idea, ¿vale? Una idea que pongo encima de la mesa, eh, a ver qué os parece, ¿no? La idea es... Eh, cuando un sistema está formado por muchos elementos, lo que es muy improbable se vuelve cotidiano, ¿no? Se vuelve habitual. ¿Sabéis lo que quiero decir? Eh, por, no, por estadística. No,
5: no explícate.
4: Si, por estadísticas si, aunque algo. si algo es muy raro, pero se repite muchas veces, o hay muchos. muchos elementos en el sistema que están eh, desarrollándose, tiene una dinámica. Aunque algo sea muy raro va a ocurrir, uh
0: -huh.
4: ¿vale? El ejemplo que se pone muchas veces es con lo de la vida en, en otros planetas, ¿no? Uh -huh. Para que haya vida en un planeta pues, se tienen que dar circunstancias muy extrañas y muy, muy improbables todas, pero coño, si hay 100.000 mil millones de estrellas solo en esta galaxia y casi ahora sabemos que casi todas tienen planetas, pues la vida debe ser algo habitual,
1: ¿no? Sí. ¿No? eso es hablábamos hace un momento, ¿no? A ver si a ver si aparece ya y, y miramos todos hacia las estrellas y dejarnos de mirarnos la polla todo ¿no?
4: pues pues esa es un poco la idea no cuando hay muchos elementos como en este caso planetas pues joder en alguno se, se podrá se podrán dar todos estos fenómenos extraños como en la tierra que dieron lugar a que haya vida ¿no? entonces para ilustrar esto os traigo una un, una conspiración que hay no sé si os estáis al tanto de que hay una teoría de la conspiración acerca de cómo
1: eh, <risa> Creo que sé por dónde va
4: Gente del, gente del PP, está relacionada con, con casos de corrupción, con trabas de corrupción, está muriendo, ¿no?
1: Ah, bueno. Sí, pensaba sí. que ibas más allá, como has dicho, planetas. Digo, es, hay la sí. vertiente esta ahora que, cósmica que no sé dónde ha salido otra vez de la gente que asegura que la Tierra es plana.
4: Bueno, sí, sí, bueno
1: eso, es espectacular, tú como físico debes estar viviendo la tope.
4: Eso eso luego si queréis os hago un comentario porque traía un poquito de eso. Vale, también vale, No, sí. pero de momento con un, algo un poco más mundano. Uh -huh. eh, estáis al tanto de que de vez en cuando salen listas de sí. gente del PP eh, envuelta en tramas de corrupción que ha ido muriendo, además en circunstancias un poco extrañas, ¿no? Sí. O sea, la lista del fiscal tal, se ha pegado un tiro en la cabeza... El no sé quién se ha caído por las escaleras, este tío que era amigo de Correa ha aparecido muerto. Y entonces está esta teoría de la conspiración de que, de que el Pepe tiene como su propia necroporra <risa> y se están cargando, como si fueran unos corleones de pacotilla...
1: Están, Pepe porra ¿no?
4: Claro, se están cargando a, a gente que podría hacerles daño porque están envueltos en casos de corrupción y tal, ¿no? Eh, si, está flotando por ahí en, en, en las redes esta teoría de la conspiración, ¿no? Sí, sí la causa de estas muertes es que el PP se los está pues, tumbando, ¿no? Y, y yo tengo otra teoría. Mi teoría es, pues, lo que he traído. Si el sistema es muy grande, pues, lo, lo improbable se vuelve cotidiano, ¿no? Si uno mira los números, el PP, eh, gente relacionada con el PP porque están afiliados o trabajan en el partido, lo que sea, hay alrededor de 800.000. mil. Uh -huh. ¿Vale? Que parece un número razonable si uno piensa pues en ediles, en alcaldes, en diputados, senadores, gente del partido y tal. Parece razonable, ¿no? Claro, si tienes 800.000 personas envueltas en tramas de corrupción, joder, pues se tendrán que morir también, ¿no? Quiero decir,
2: ¿cuál es la probabilidad
4: de que un español se pegue un tiro en la cabeza? Pues wow, una entre 500.000. Ya, pues es que hay 800.000, pues uno se tendrá que pegar un tiro en la cabeza, ¿no?
2: O sea, que estás desmontando totalmente las teorías conspirativas, ¿no? Estoy
4: dando otra vez, otra vertiente, ¿no? Quiero decir, ¿a qué, ¿a qué ratio se muere la gente en España? Pues claro, es que son 800.000, se tendrán que morir también.
1: Pero de esta manera deja sin trabajo a Iker Jiménez, por ejemplo
4: bueno ya haces yo... ya la
2: vida mucho más aburrida no, <risa> no, no
4: <claro. risa>
2: molan las teorías conspirativas no, 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 no la estoy
4: negando no la estoy negando ¿eh? Dios me libre solo estoy diciendo que, que a lo mejor hay que añadir el punto de vista de que son mucha gente metiendo la mano en el, en la caja claro que no, no son si, a ver si mañana aparecemos 10 miembros de familia monger muertos y dices joder aquí hay algo raro porque son 15 no O 20 o lo que eh, sea. Sí, sí. Se ha muerto la mitad, pero
0: pues es que aquí no
1: se ha muerto ni el 0,1%. Claro, sería así como el, el futbolista ese, creo que es del Arsenal, que cada vez que marcaba moría un famoso. <risa> También. Claro, dices, bueno, al principio, igual, las dos primeras o tres veces tenía sentido. ¡Hostia, ha muerto! Pero ahora ya cada vez que marcan, buscan y buscan. Claro. ¡Coño, ha muerto chiquito en la calzada! Bueno, ¿qué coño tendrá que ver chiquito en la calzada claro. con un tío del Arsenal? Pues es que se
4: muere mucha gente todos los días, ver, Claro. Pues es como decir, ¿cu ¿a cuánto les habrá tocado la lotería? Pues seguro que les ha tocado la lotería a más de uno, porque son 800.000, si es que son muchos.
5: <risa> incluso que... cinco veces al mismo, da igual. Bueno, claro,
4: además esta gente <risa> tiene suerte, ¿no? Tiene particular suerte, el karma no les persigue. Eh, entonces, es, esta es un poco la reflexión que traigo, ¿no? Cuando hay muchos elementos en un sistema,
0: pues
1: lo que es
4: muy raro, lo que parece muy improbable, se vuelve habitual, ¿no?
1: os, os
4: pongo otro tenemos tiempo para ver otro ejemplo sí
1: sí tienes todo el tiempo del mundo hoy
4: voy a hablar de voy a, no es, es verdad que yo no estoy titulado para hablar de esto porque voy a hablar de Tinder
1: ah.
4: tenemos un experto no
1: tenemos un, ¿Y un te lo dices porque te echaron no de Tinder
4: <risa> están a punto
1: <risa>
4: <risa> me han dado un aviso ya no Sabemos que tenemos un eh, al experto, ¿no? Iba hombre. a decir a un experto, no, al experto.
1: ¿Qué al, ¿qué? Andrés no está hoy, ¿eh? No, no, eh. colino, hombre. No no, me refería el, el, el CEO colino de Tinder.
4: <risa> bueno, pues, eh, por, por hacer un preámbulo, eh, la idea de Tinder, sabemos todos cómo funciona, ¿no? Eh, hay un anonimato, ¿no? Uno da likes a la gente, pero la gente no sabe que le dan likes, ¿no? ...y solo cuando dos personas coinciden... ...en que se han dado el uno al otro un like... Eh, ...hay un match... no ...pasas a la siguiente fase...
1: Eso... Eh, ...perdona un inciso... ...salió sí, sí. una aplicación... ...que el, 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 el tema era el mismo pero era con amigos de Facebook, ¿de ¿qué amigo de Facebook te follarías con lo cual era bastante más interesante. Oh, qué bueno. Sí, sí. Y no ha evolucionado, no sé por qué. Bueno, el otro
0: día
4: estuvimos, eh, cuando estuvimos en el Congreso, por cierto, estu se nos ocurrió una idea de aplicación. Eh, esto es, es salirse un poco del tema, pero bueno, bueno eh, os claro, lo cuento. Claro. Una idea de la aplicación que era, eh, estábamos pensando, joder, cuánta gente hay haciendo daño en el mundo, ¿no? O, por ejemplo el monstruo de Amstetten, ¿no? Y, pero luego a la vez tienes gente por ahí que paga porque le aten, le posen a un radiador y le tengan sin comer tres días.
1: <risa> hay ponerlos en contacto. ¿no? Claro,
4: hostia, ¿por qué no hacemos una aplicación que ponga en contacto al caníbal de Berlín? <risa> con una persona que, de, que tenga el, el apremio de, de que se lo coman, ¿no? Y entonces, hostia, eh, resolvería muchos problemas, ¿no? o sea
1: Aquí en España sería, ¿quién quieres que, que te defraude, no? Y después, por ejemplo, ¿quién quieres que te gobierne y los juntas, no? Por ejemplo, exacto, un poco. ¿quién
4: quieres que te estafe, no? gente que quiere estafar y que, claro, sí, 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 pues... <risa> Puedes hacer secciones, ¿no? Pues eh, sección canibalismo, sección eh, ¿no? eh, que te encierre en una habitación. Eh, bueno, bueno.
2: Bueno, es una buena idea. Puedes llevarla, puedes hacer un piloto, ¿no? Un sí, prototipo.
4: Sí, sí. Yo creo que un poco con la, con la proactividad que, que se respira en tu familia Monger lo podemos sacar adelante seis meses.
1: Hombre, sí, sí. tú díselo a, a, a nuestro amigo Néstor Lafón desde Berlín, que te la hace en una tarde esta aplicación.
4: Ah,
1: pues mira. Voy a
4: escribirle un proyecto. A ver si lo ve viable. Sí, además en Alemania esto creo que cuajaría, porque en Alemania son particularmente guarretes con estas cosas,
1: ¿no? Se da un poco sí, muy, muy, muy de, de, de casa, pa, de, de puerta pa, puertas para adentro, ¿no? Pero, pero sí sí, sí, no. sí, sí.
4: Les gustan las cosas un poco. Bueno, volviendo a lo del Tinder, eh, estaba diciendo que un poco la premisa de Tinder es el anonimato, ¿no? El éxito de Tinder, el boom que tiene Tinder es el anoni por, debido al anonimato. Porque nadie te molesta, digamos No hay ninguna presión Tú das un like Pero la otra persona no sabe que le han dado un like Y al revés, ¿no? Pero entonces Tinder tiene una, una revelación Y dice, bueno, vamos a, a incorporar algo a la aplicación Que es el super like ¿Vale? Super like rompe con la filosofía nuclear esencial de, de Tinder Porque rompe el anonimato Cuando tú das super like a alguien La otra persona lo sabe, ¿no? Esa es la diferencia uh -huh. Entonces, debido a que rompe un poco con la filosofía general de Tinder, eh, Tinder te lo vende como algo, esto úsalo con cuidado, ¿no? Esto te damos uno solo, uno, uno al día y tienes que darlo cuando ocurra algo especial y tal. Te lo vende un poco en ese, choose wisely, ¿no? Como en Indiana Jones. Uh -huh. eh, tienes que elegir sabiamente, te, te lo vende un poco en ese rollo. Si quieres más tienes que pagar, ¿no? Porque esto es algo que lo tienes que usar raramente, ¿no? Rara vez lo tienes que usar. Bueno. Esta es la, este es el preámbulo, ¿no? Esto, hasta aquí, el, el preámbulo, y ahora viene la, la, la historia. El otro día hablando con una amiga, eh, acabamos ¿De? hablando de Tinder. ¿Amiga de estado? Tinder? No, 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 no. Una amiga de toda la vida aparece el, el tema de Tinder, ¿no? ¿Tú has usado Tinder alguna vez? Sí. Ah, y tú también. Y, y empezamos a hablar y yo me quejaba un poco, amargamente, de... Joder, pero es que Tinder es, es un coñazo, ¿no? Porque tienes que ver muchos perfiles y hacer muchos likes antes de que ocurra algo ¿no? uh -huh. de hecho en, en familia monger creo que se comentó que una persona normal ¿no? sin ser Brad Pitt o, o barrabés eh, <risa> tiene que dar hasta 200 likes antes de que haya un match ¿no? estadísticamente entonces uh -huh. yo me quejaba no dijo ¡qué coñazo y ella me decía ¡qué coñazo porque no 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 entiendo ¿no? ella estaba extrañada digo, pero bueno, claro, pues tú te pones a ver perfiles, das al like, no das al like, y ella no, no entendía. Me dice, no, no, mira, te voy a explicar cómo uso yo Tinder. Y, y ahí supe que iba que iba a tener una revelación, ¿no? que me iba a ser revelada una, una gran verdad. <risa> me dice, no, no, yo es que solo atiendo a los super likes oh, A mí me dan un día tres, otro día once, otro día ninguno, otro día cinco. Entonces yo yo no tengo ni que entrar a Tinder.
1: Claro, ya te sale notificación, ¿no? Y tú claro, te... a mí me salen
4: notificaciones en el teléfono. <risa> y, y eliges
1: en el, en el supermercado. A ver, este es que sí, exacto, este a mí, no.
4: A mí, ya me llevan filtrados, ¿sabes? Te vienen a casa a preguntar, ¿no? Entonces, joder, de nuevo, una cosa que se había inventado como una rareza, ¿no? Un, una cosa pequeñita y tal. Para algunas personas se ha vuelto lo habitual.
1: ¿Qué? Bueno, tú, Kike, ¿cuántos super likes has recibido?
4: Yo no sé cómo se pone la pantalla cuando. <risa>
2: <risa> Pero eso. <risa> Eso, eso como va, claro Los superlikes estará relacionado Con lo atractivo que sea tu perfil, ¿no?
0: Sí, claro imagino.
2: Y luego con si ¿Y chico persona. o chica Porque yo me imagino que las, a las chicas Los superlikes van que vuelan, que vuelan
0: Exacto,
4: exacto, somos tantos Claro, como tienes a todos los tíos Probablemente haciendo lo que hago yo O lo que hacía yo, que es <risa> chequeando perfiles <risa> A ellas no les hace falta Claro sabes, tienes tanta gente mirando Tinder y, y haciendo esto, que de repente eso que era raro y que era precioso, ¿no? Pues es lo habitual, es la forma que tiene ahora mucha gente de utilizar Tinder, ¿no? Entonces, de nuevo, lo, lo, lo raro se vuelve habitual, ¿no?
1: Vale. Un poco esa era la reflexión
2: nos ah, ha dejado aquí, tocados.
1: <risa> yo, por suerte, nunca he entrado en Tinder. Si no, ahora estaría llorando diciendo ¿Por qué no recibí ni un super gente, Paula. No, no Pero mira, eso
4: por ejemplo, eso que decías antes de los terraplanistas. Otra otra idea oh,
1: Me encanta los terraplanistas.
4: ¿no? Tú dices, a ver, ¿cuánta gente hay realmente gilipollas? ¿No? Uno de cada mil. Por, bueno, siendo generosos. Uno de cada mil personas es realmente gilipollas. No, no, no. Un gilipollas de verdad, que no te lo creas Cuando lo ves, no te lo crees Uno de cada diez mil Venga, uno de cada diez mil Ya ves que hay 300 millones de cuentas en Twitter Pues tienes Trescientos mil gilipollas Que no te lo puedes creer Pues por, entre ellos, por los terraplanistas ¿No? Uh -huh. por, por ejemplo, entonces, eso, eso que antes era raro Que era el tonto del pueblo Pues ahora de repente son Hordas ¿No? Y además, gracias a las redes, pues se unen y hacen canales de YouTube.
2: Y, no, no, y, y algunos que sacan libros y todo sobre la cuestión, ¿no? Bueno,
4: sí, este, este tío tiene, dinero. el español este, que ahora no recuerdo cómo se llama, tiene 80.000 suscriptores en su canal.
1: Es que surf, ¿Mm? ¿eh?
4: Bueno, claro. <risa> más que Cerf y que Andrés
1: juntos. Ahora bueno, me decía, me decía Andrés que recordáramos. Andrés está trabajando para lo que quiere. Envía mensajes diciendo: ¡Oh, a recordar que he pillado a Cerf en el YouTube. Ah, ¿sí? Hicieron sí. una hicieron bueno, una apuesta que de, de que la diferencia. Pero... Claro, hicieron una apuesta cuando Cerf llevaba más o menos mil y Andrés empezaba. Eh, apostaron a ver quién llegaba antes. Si Andrés a cinco mil o Cerf a seis mil. Sí. Entonces, Cerf eh, lleva 5.000 y pocos, no sé si menos de, menos de 5.100, pero 5.070 y algo, 80 y uh -huh. algo, al menos cuando lo vi. Y Andrés, que estaba a una diferencia de unos 1.500, 1.600, ahora está a solo 1.080, con lo cual la diferencia real es de 80.
0: ¡Hostia!
1: Y está remontando, y está Andrés <risa> subidísimo, porque con sus vídeos de mierda, <risa> está consiguiendo <risa> llegar al nivel de Cerf. Que tampoco es que se edite de muchos sus vídeos, pero al menos ha leído a la cara, ¿no? 5.083
5: a 4.169.
1: oh ya la ha superado! O sea, ya Andrés ya, ya ha hecho el sorpaso. <risa> Con Blog Surprise, para que la gente lo sepa, Blog Surprise en YouTube. No, justo, hace
2: He vídeos en serie, ¿eh? tiene como su plantilla eh, de vídeo de Sonic y los hace en serie, es producción industrial.
1: Hostia. Bueno, pero
4: de se le ha jugado mucho también, hay que darle mérito. No, no, claro, es. Un bueno, canal sí, de YouTube vale. de Sonic. Por apostar
1: y... por Sonic. De hecho le es que hasta, hasta, hasta que no encontró el, el filón, fue probando cosas y vio que esto, pues mira.
4: Bueno, pero ahí lo tienes, otra vez lo que estábamos hablando, ¿no? Ha encontrado 5.000 personas. Sí.
1: Que 5.000 que niños rata.
4: se han suscrito <risa> a un canal de Sonic. Sí, sí, Pero, sí. Pero, ¿quién,
1: sí. lo, ¿quién lo iba a pensar, no? Además, es que ves los vídeos y. Es no es no cosa, se soy como sí, no, ni los no, se entiende, que ¿no? No lo no 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 vídeos. No <risa> ¿Qué coño has hecho ahí? O si sea, hay vídeos de que sí, que te pone mods de Sonic pero te divide la pantalla en cuatro no me da tiempo de ver los cuatro <risa> vídeos a la vez solo además, puedo ver uno cópenlos no, uno además, a uno si lo
2: ves en la pantalla del móvil cualquiera ve <risa> cuatro <risa> <una> <risa> pantalla cuádruple en la pantalla del móvil o sea que eso sí, es bueno, ha
1: superado ya Cerf, ya lleva más 100 ahora mismo más o menos y están a puntito para final de año habrá aquí casi la youtuber porra se va a acabar aquí sí sí momento Max sí. has dicho que, eh,
4: ver vídeos en el móvil Tú sí. tienes un móvil en el que se pueden ver vídeos. Sí, sí, sí. ¿Desde sí. cuándo?
2: Bueno, hombre, ya, ya hace tiempo. Ya ah, hace bueno, tiempo. No se envió. Solo, solo vale. veo YouTube, eh. Vale, solo veo vale. los vídeos de Cerf y los de. No, no lo decía por eso. Sí, no, sí. No, no sé
4: si estás hablando de porno ahora, pero no lo no decía por eso. <risa> lo decía por tu Yo por estoy tu suscrito
2: amor. A, mis, a mis amigos que tienen canales de YouTube, tanto a especialista, Mike al Chill como a Barrab como a Cerf. Y entonces yo esto, cuando me llega la notificación, lo suelo ver en el móvil. Sí, sí.
4: Sí, no, pero yo le decía más por tu amor al siglo XIX. Sí, pero ¿no? tardaste, ¿no? <risa> tardaste
2: en tener... Un... mucho tiempo en tener un móvil <risa> Smart. Ah, vale, vale. Sí, sí. Vale, vale. No, ya hace tiempo que...
4: que tú, que tú eres que más de... de Olivetti que de...
2: Además ahora me he puesto de datos, Apple. porque hasta ahora tenía un contrato de mierda que, que a los 10 minutos me quedaba sin datos... <risa> y ahora voy como un tiro o sea hoy es mi primer día con 4G y vamos oh, es como enhorabuena voy ahí como flash o sea <risa> estoy alucinado de mi, de mi potencial
1: el otro día nos envió un vídeo entrando ahí al barbud de la SOR sí sí ah es verdad ayer. es verdad sí sí
2: pude enviarlo no lo he enviado esta mañana lo he enviado esta, mañana. esta mañana ayer pero ayer como aún no tenía datos pues lo he enviado hasta
1: mañana
4: muy bien mongues pues yo creo que aquí os dejo
1: bueno, me has dejado ahí en los terraplanistas Me ha hecho recordar de que hace un par o tres de semanas Teníamos el mongre de la semana, creo que no hubo programa Que el mongre de la semana era un tío que le había estado increpando a Pedro Duque que es sí, el, el Este astronauta... es
4: el tipo que yo te decía, que tiene un canal con 80.000 ah, suscriptores
1: Este encima, joder sí, 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 Es el, el Pedro Duque, el astronauta español No sé si es el único, pero casi al menos es el más conocido que le estaba diciendo que, coño, que a ver si sí se deja de tonterías que lo de la Tierra Redonda es un montaje, ¿no? Como... Sí, sí, <risa> Supongo sí, no sí. sabía quién era, dice, pero ¿qué dices, tonto hombre? Sí, sí. Y el otro hombre, no sé, yo, yo lo he visto, ¿eh? No es por nada, pero lo he visto. Bueno, yo estaba siguiendo más al tipo del cohete. Ah, vale, que es verdad. A 550 metros, ¿no?
4: Exacto, para probar que la Tierra de <risa> plana que había hecho un cohete... Para, ...para probarlo, ¿no? Y que al final no lo han dejado, por lo visto... Pues... Pero es
1: que además ¡Súbete a un avión que está más alto, imbécil! No, no, pero van, van sacando la
2: patita... Yo, yo, ...hoy en Twitter me, me he encontrado con uno de estos... ...porque un célebre fotógrafo de aquí, de Barcelona... ...que se llama Alfons Puertas... ...ha hecho una foto desde el Observatorio Favra... Ah,
1: se veía Mallorca...
2: ...que se veía Mallorca... ...hoy un día con muy buena visibilidad... ...y bueno, según qué condiciones, pues se ve... ¿eh? ...se ve el perfil de Mallorca desde Barcelona...
1: Ya hemos echado la mierda es. de Barcelona, ya no hay. Sí. Y
2: entonces ha, ha habido uno que disimuladamente ha preguntado: ¿Y esto se explica con la curvatura de la Tierra? <risa> <risa> <Claro>.
0: <risa> ¿Qué, qué pregunta
2: más sospechosa. Entonces, ¿eh? ha ido, ha ido a, 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 a husmear un poco en su perfil y bueno, ya he visto que. que Pero no esta ha sido poco... en, en
4: vuestra cuenta de, de, de la tele.
2: No, no, esto en un, 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 un fotógrafo que ha ah, colgado vale, esta vale. foto, que es un fotógrafo que yo sigo. Vale, vale, y vale. entonces me ha, llegado, me ha llegado el aviso y, y lo he visto, lo he visto que, que era sospechoso. Es eh, que una pregunta como, en plan, mm, no, no te estoy acusando de la conspiración, pero porque bueno, me da que... vergüenza, pero lo dejo caer, ¿eh? por si no lo habíais pensado.
4: Pero es que han conseguido sembrar la duda, es que es, lo... es acojonante, ¿no?
2: Que...
1: Sí, sí, bueno. sí, sí, sí. Bueno, Wander. Bueno, bueno, os abandono. Eh, pues gracias, a ver si antes de Navidad volvemos al mundo gilipoll.
4: Muy bien. Venga, Venga un, un, un abrazo. abrazo. Chao, chao, Gema. <risa>
0: Bueno, pues, ya bueno, está,
1: pues ¿no? si queréis hacemos una ronda Relámpago rápido, más que nada, porque me he dejado Los guiones otra vez encima de mi mesa del trabajo <risa> Algún día, bueno. menos Sin mal que es, o... como es Puente no hay nadie, y trabajo Estaba yo Aquí solo, está
2: Javiola que tiene el papel
1: Pero de, algo me acuerdo, algo me de, acuerdo. acuerdo Así me que pasado. si queréis, ronda Relámpago, Edu
5: Muerte absurda de, la, absurda de la semana.
1: Muerte absurda de semana. No me acuerdo del apellido, pero sí si el nombre. Un tal Sasha de Rusia. Cuánta, cuántas muertes absurdas nos ha dejado Rusia, ¿no? El hombre es, apareció muerto en su casa, partido por la mitad. En una explosión de sangre y de color. Y la policía se preguntó qué coño ha pasado aquí. Y se ve que fue avisado por un amigo del de chaval. Fueron avisados por un amigo del chaval que les. ...les avisó porque el, 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 el muerto... Les, ...le había enviado un mensaje como diciendo... ...mira que tengo... ...enseñó una foto... ...sosteniendo una granada... Oh. ...vale, entonces sostiene una granada dijo... ...mira, mira, le quito la anilla y todo. y todo... ...y pues ya no se supo nada más... ...entonces la policía llegó a la conclusión... de ...que Sasha... ...se pensaba que las las, las... ...las granadas solo explotaban si las tiraba... ...si había un, un, un golpe... ...pero no, solo con soltar la anilla y que eso... Hiciera lo suyo, pues ya explotaba ¿ca? Entonces le explotó y quedó partido por la mitad. Sí, el bueno de Sasha. Muy bien. El
2: puto <risa> de la semana. Sí, sí, sí. Y
1: listos, ¿eh? Muy bien. Sí, sí. Eh, muerte destacable de la semana. Bueno, no sé si llegamos aquí a comentar la muerte de que entra en nuestra necroporra de, de Charles Manson, ¿no? Creo que. Eh, bueno, murió Charles Manson, que la tiene varias personas en, en la necroporra. Y creo que es Balmon de, de los Mouyaidines que ya lleva dos de tres ah. a Hugh Hefner y a, y a, y a Charles, Mans y, sí, Charles Manson sí, se decía bien, sí. ahora. y bueno, está, está uno que la verdad ah, que, tercero, que no me acuerdo, pero no era muy, muy complicado era, era bastante amarrategui las apuestas ¿no? algo así de, <risa> sí, era algo así así ya de unos cuantos años pero bueno, que, que es lo que decimos lleva dos, supongo que ganará si sí, todo acaba así, la necroporra, pero sí que es verdad Que los dos que he acertado Eran bastante probables eran, sí. Con lo cual, si alguien acertara Algo un poco más descabellado Supongo que él le superará Eso lo decidirá el, el, Los árbitros de la necroporra a final de año ¿no? ya, ya nos reuniremos Comité de competición comité De competición de la necroporra Esa puntuación que existía, pero que hemos perdido Sí, sí, otra, otra de, las, de, esas, de esos papeles Que me dejé por algún sitio La puntuación que me inventé Próximo. ¿Quién cotizará en la necroporra? Va, muerte destacable. Ah, no, es verdad, espera, tengo otra, otra muerte destacable. Sí, 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 es cierto. Muerte destacable también ha, ha muerto la... Es una muerte destacable más que nada porque he flipado bastante que ha muerto la madre de, de Elton John. Ah. Digo, coño, tío, pero ¿en serio seguía viva la madre de Elton John? Sobre todo porque igual en, en reuniones familiares no sabías quién era la madre de Elton John y quién era Elton John, ¿no? Porque serían bastante parecidas. Pero, pero sí, sí ha muerto la madre. Tenía 90 años, ¿no? Tenía 90 y largos, pero bueno. Elton John, el otro día vi... Mira, voy a, hacer, voy a aprovechar para hacer la, la, la crítica absurda de la semana. Vi Kingsman, el círculo dorado, en ya la sale, que sale Elton John. Y, sí, y sí, sale bastante, vaya. y riéndose de él y de su sus adicciones y sus tonterías. Sí, sí. Y es bastante, bastante divertida la peli. Bueno, la primera ya era muy divertida, y esto también tiene momentos muy, muy chulos. Así que...
2: ¿Ya está? ¿Esa es la crítica de la semana? Esa es la crítica, sí. Pero no es una crítica absurda. No es
1: absurda, es absurda porque la digo yo. ¿Crítica a la crítica absurda? <risa> la 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 crítica.
2: <risa> Te falta el monger de la semana.
1: ¿Quién había, bueno, podríamos decir lo que ya hemos dicho, ¿no? El, el hombre este que le ha estado diciendo a Pedro Duque que, que, que la tierra es plana y que... O el de la y la quién verdad? es él para decir lo contrario, ¿no? Claro. <risa> Pedro Duque lo bueno de Pedro Duque es que no, el astronauta no no, no es que le estuviera vacilando, sino que lo retuiteó como diciendo, mira, mirar qué me, me dice este imbécil. O sea, ya ya ni, ni respondiendo le diciendo, mira, que soy un astronauta que ha ido. No, no, mira. Sí, oye, sí. Te voy a poner en a la vista de todo el mundo para que sepan lo tonto que eres. Bueno, habíamos dicho que había una Monger de la semana, ¿no? Ah, es verdad, ¿quién, quién más... Te... Ah, sí, la Monger de la semana es una India, ¿no? ¿De dónde es? Pues no, una... pakistaní creo que... Pero lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo...
2: Una chica que era fan de Angelina Jolie de sí. las operaciones.
1: Sí, una joven iraní se opera 50 veces para intentar parecerse a Angelina Jolie. Eh, la verdad es que cuando vi la foto apagué la, el móvil al momento porque da muchísima grima. Es más parecido, como decía MacRebo, a, a la novia cadáver sí. que no a... Angelina Jolie. Una película de zombies total, ¿eh? O sea, Además de las cutres, de, de estas que te gustan a ti, ¿eh? Estas <ríe> que, que, que podían ser uh, cine monger, sí, sí, sí. sí. Sahar Tabar se llama la chica. Muy bien.
3: José hubiera puesto una máscara ya está, ¿no?
1: ¿Y que se le presente sí, sí, delante a Brad Pitt a ver, qué, a a ver, ver sí. si le gusta. Pues sí, sí. Y creo que ya está, pues no ya sé está qué más con... había, monger de semana. Sí, ya está. Hemos hecho todo el... Bueno, he leído un par de noticias, te voy a decir, y vamos a enlazar con Cinemonger, dos noticias de cine, una que Disney está a punto de comprar Fox, con lo cual está a punto de comprar los derechos de los X-Men, ah. con lo cual va a juntar todo el Marvel con X-Men, cosa que no podía hacer hasta ahora, uh -huh. y la segunda que están preparando JJ Abrams y Quentin Tarantino una nueva película de Star Trek. Lo he leído, que Tarantino tenía una idea y oh. que si se la compraba el otro
2: iba a dirigir Tarantino una peli de Star Trek. O bueno, que yo no veo, pero bueno. Yo tampoco, <risa> pero
1: bueno. Tarantino, que enlazando, todo enlaza hoy. Eh, enlazando con lo que hemos dicho, está preparando una peli sobre Charles Manson. Ah, eso ya me cuadra más. ¿eh? Sí, sí. Y además lo estrena, la estrena, creo que el día el día que se cumplen 50 años de la matanza que hizo en la casa de... de ¿Quién era? De, de, Polanski. de Polanski. O sea... También poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Y bueno, usando ahí el sí, 50 ahí. aniversario, bien. Ahí puede salir también algo muy friki, ¿eh? Bueno, <risa> sí, sí. <risa> Charles ahí.
2: Manson de Tarantino. Joder. Pero vamos, Star Trek, yo, no sé, no lo veo. <risa> <risa> bueno. No, rollos ahí hay... imagínate, y tú imagínate a un, a un Spock... Eh, en un diálogo de Tarantino, o sea, es que... Yeah.
1: Hostia, puede petar la sí, cabeza, es que eh.
5: Y además él siempre sale en sus películas, ¿no? También
2: hace un cameo
1: ahí. De... Claro. Yo, a ver lo, lo, yo es que Star Trek no he sido fan hasta que ha entrado JJ Abrams, o sea, yo de las anteriores me parecían un coñazo. Y ahora ya me, me estoy pendiente de ver la serie en Netflix, que, que se ve que está bastante bien también.
2: Si hay algún treki en la audiencia, que escriba para insultar a Mer, por favor. Sí, sí,
1: sí. No, ya, no, no hay ningún problema, pero <risa> pero está el trek antes de J.J. Abrams es una puta mierda. <risa> <risa> y bueno, si quieres vamos ya, ya que hablamos de cine, a Cinemonger a si la a semana. <risa> ¡Edu! ¡Cinemonger! Vamos a poner... <risa>
0: Permit her to live in the world of the snakes. Now I will talk to the wolf man and the mummy. As you wish, Master. Whoa.
1: ¿Qué nos traes hoy, Cinemonger de la semana?
2: Pues mira, os traigo una película que se titula The Living Corpse. Todo ah. liga, todo liga. Sí, cadáver, el los... cadáver viviente. El cadáver viviente. Título original: Cinda La Ash. Que no sé cómo se pronuncia. Es una película de 1967 que, entre amigos, podemos uh, titular como El Drácula del Pakistán.
1: Hostia. ¿Cuántos Dráculas has traído ya? ¿El último pues, de dónde eh, era?
2: Traje Blácula con Demor, he traído... <risa> o sea, Brácula con Demor 2, he traído Blácula, Drácula Negro... Eh, no sé si he traído alguno más. Pero bueno, traeré los que haga falta, si son bizarros como este... <risa> Todo, todo lo que merezca la pena rescatarse. Mira, esta es una peli que vi en Sitges, justamente. Es una peli de las que pasaron en el, en el, en el espacio brigadún mm -hmm. que es un espacio gratuito y que además yo nunca había ido al, al nuevo, ahora la han puesto en el escursador en el sí. de Sitges, que lo han acondicionado, lo han hecho súper bien. Hay una sala ahí con sus butacas, su, su pantalla. Y la fui a ver, la fui a ver, eh, atraído, lógicamente, por el exotismo de la propuesta, Drácula de Uf. Pakistán. Y ya pues nada más empezar eh, es una peli muy curiosa porque junta dos mitos digamos del cine de terror una eh, el personaje del Mac Doctor del, del Doctor chiflado chiflado Merck que hace experimentos
1: hostia salí ahí qué bueno
2: y otro el lógicamente con ese nombre pues el personaje del, del vampiro no entonces bueno os explico un poco el argumento y, y sus virtudes muy rápido el, la película empieza con un prólogo en la cual el doctor loco, el chiflado científico, profesor Tabani, está intentando fabricar un, un elixir de la vida eterna, ¿no? Entonces, bueno, acaba fabricándose un brebaje que se lo bebe, pero mmm, para su sorpresa, o no sorpresa, porque tenía prevista ya una salida, eh, le da la vida eterna, pero lo convierte en un vampiro, ¿no? El tío había dejado ya preparada ahí una, una nota a su sirvienta diciendo si me pasa algo me tienes que guardar ahí en la cripta en un ataúd que tengo preparado. tal O sea que el tío tenía todo controlado. ¿eh? Pero bueno, es una persona normal que vía un experimento fallido pues se convierte en un vampiro. ¿no? Esto es el prólogo de la película. Y a partir de aquí el argumento ya se parece bastante bastante a lo que es el argumento clásico de, de la novela de, de Bram Stoker, ¿no? curiosamente es bastante fiel entre comillas. ¿no? O sea, no sé si sabéis, si habéis visto muchas versiones de Drácula, pero la, la novela o lo, muchas de las películas empiezan con el personaje de Jonathan Harker, que es una especie como de, de registrador de la propiedad o un notario o algo así que va a visitar a Drácula a su castillo por unos negocios y tal, la Transilvania, y entonces bueno a partir de ahí se desarrolla toda la trama. ¿no? Pues aquí la película empieza igual ¿no? empieza con un personaje que hace de Jonathan Harker pero que curiosamente no se llama Jonathan Harker sino que se llama Doctor Aquil una resonancia sonora ahí como muy sospechosa Doctor Aquil eh, que llega al castillo de, del profesor Tavani en ningún momento se dice para qué simplemente llega allí y se instala se instala y bueno, pues ya pasa lo típico, se le cae el retrato de su mujer, el, el vampiro lo ve, ah. como que se medio enamora, y a partir de ahí, pues la película ya pues se desarrolla con unos personajes más o menos parecidos a, a, a los de la novela de Drácula. ¿no? Um, pero claro, es una película pakistaní, por lo tanto. Uh, tiene unos rasgos muy, muy, muy raros ¿no? muy, muy diferentes a las películas de vampiros que, que he visto y mira que he visto bastantes ¿eh? uh, para empezar es muy exótica por los, por los actores por los protagonistas, ¿no? los físicos de los actores los rostros, los, los peinados los, claro, es una película más de los años, casi finales de los 60 ¿no? pues todo, todo es como muy exótico el vestuario, todas las localizaciones todo es muy exótico y luego también es una película que, que acaba siendo más bizarra de lo que es por la música la banda sonora de la película es como muy descacharrante por dos cosas por uno porque siendo una película pakistaní por lo que se ve es tipo Bollywood también es decir que cada, cada cuando le rota ponen un número musical ahí bailongo les encanta o sea cualquier excusa es buena para para meter un número musical es decir eh, llega un personaje a la típica taberna preguntando por el castillo de Drácula que todo el mundo le dice, uy, no vayas, no vayas uy, es el anticristo, pues se ponen a bailar <ríe> un número ahí musical o hay una escena en la que, por ejemplo, unas chicas que son la, las, las dos protas y sus amigas que se van a hacer un picnic ahí a una playa un poco rara, pues también se cascan un número, un número musical que no, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero aparte de eso también es muy rara la película por, por el por el tipo de música que utiliza. Es decir, en los números musicales sí que utiliza una música así más exótica, tipo Bollywood, por así decirlo, pero luego también um, utiliza, por ejemplo, la canción de la cucaracha, o allá en el rancho grande, con no. dos ¿Sí? clásicos de las rancheras. O de, pues estas versiones instrumentales de estas dos canciones suenan en la película junto con trozos del Barbero de Sevilla
5: o de... ¿Pero son canciones que suenan de fondo o que hacen coreografía?
2: No, 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 son canciones que son como banda sonora, no, no, no de fondo en una tele que suena a la cucaracha, no, no. Como si en un pasaje musical de la película, pues un poco como en el, en el aquella película que os dije, el Superman turco, ¿Eh? que, que, que habían cogido canciones de grabadas directamente de James Bond y no sé qué, y las habían puesto ahí, de banda sonora, pues aquí hacen eso, pero con, con, con canciones mexicanas, con, con música clásica, y luego también hay unos pasajes, que yo no sé si esos son plagiados o directamente o qué, pero que son muy parecidos a la banda sonora de los Dráculas de la Hammer, que son bandas sonoras muy buenas, que hizo un compositor se llamaba James Bernard, y son muy características. ¿no? Entonces, eh, ellos también utilizan, en los momentos del vampiro, utilizan mucho unas, un, unos temas musicales que se parecen mucho a los del Drácula de la Hammer. ¿no? Entonces, eh, pues todo este rollo de la música le da un, un tono muy, muy bizarro. ...completado por los actores, como ya he dicho... ...y también por algunas situaciones rocambolescas... ...como las peleas, por ejemplo, son como muy ridículas... ...o también hay una escena en la que... ...en la que el Conde Drácula conduce, ¿no?, en un coche... ...es unos años 60 y el tío va ahí conduciendo a toda pastilla... ...pero se hace muy raro, ¿no?, ver a un Conde Drácula... Eh, ...conduciendo un coche, ¿no? Um, entonces, eh, bueno, hay dos cosas que me gustan mucho de esta película... Todo lo loca que es, obviamente. ¿eh? Una es una escena que le iba a pedir a Edu que me pusiera la música lo pasa que Edu me parece que ha desaparecido de la pecera, pero bueno, os la explico es la típica escena de las novias de Drácula en la que se ha yo... convertido
1: en un en un... Sí, es un en un ratpanat es un rat panat
2: pues no sé si sabéis la típica escena en la que Jonathan Harker está en el castillo de Drácula y aparecen las novias de Drácula sí, que eh. lo seducen y lo vampirizan ¿no? sí, sí. en todas las pelis de Drácula sale esta escena pues aquí también hay una escena similar en la que solo hay una vampiresa y entonces lo intenta seducir pero para seducirlo le hace un baile como ya os he dicho que meten ahí musicales a todas partes pues hace un baile uh, un baile sí que pretendidamente sexy con una música que, que es muy rara es como muy occidental una mica poco pop de los de los 60 y rollo de Shadow, no y, bueno, es una escena que como muy, muy surrealista por, por, todo, por todo ello. Y la otra cosa que me gusta mucho es que el personaje del profesor Tavani, cuando va vestido de Drácula, cuando va caracterizado de vampiro, uh, lo hace de una manera que se parece mucho a Christopher Lee. O sea, lo peinan lo, y lo visten y lo, y lo fotografían de manera que... Igual que cuando lo ves de normal, no se parece en nada, cuando está puesto de vampiro, se parece mucho a Christopher Lee, ¿no? Entonces, entre eso y la música que... Edu, ¿puedes ponerme la música aquella que te he pedido antes? Pues entre eso y la música hammeriana, le da un toque, un rollito así hammer muy auténtico a una película de indonesia, ¿no? Entonces, eh, pakistaní, perdón. Entonces, esto mola. Christopher música...
1: Lee ya, ya había sido... Drácula antes, ¿no? Sí, o sea, eh, Lee, y el, Drácula,
2: el Drácula del Christopher Lee es del 58, creo. Y había interpretado a Drácula varias veces. Esta música que está sonando ahora, no sé si como parece un instrumental de los Shadows, es la que utiliza la vampiresa para seducir a, al Jonathan Harker de turno, ¿no? Al doctor Aquil, ¿no? ...y es como muy raro... ...está como absolutamente fuera de lugar en esta película... ...pero bueno... ...entonces me gusta mucho que tenga... ...a pesar de lo bizarra que sea... ...que tenga ese rollo Hammer... Eh, ...que además... ...también lo tiene en el sentido de que... ...la peli tiene... ...tiene bastante carga sexual... ...sabéis que las películas de Vampiro... ...tienen bastante erotismo... ...y en las de la Hammer... ...la carga sexual era muy evidente... ...y, y esta película lo, lo tiene... Y hay, ...por ejemplo hay una escena que me choca muchísimo que es la típica escena también en la que está la protagonista medio vampirizada esperando que el Conde Drácula llegue para que le acabe de chupar la sangre y le abre las puertas y las ventanas de la habitación para que entre. Pero aquí la espera como puesta a cuatro patas encima de, encima de la cama, ¿no? Que dices, con el, con el Picardías ahí puesta a cuatro patas eh, encima de la cama esperando al vampiro, que es como una imagen muy, muy, dices, joder... Qué potente, ¿no? Para, para una peli que parecía otra cosa, ¿no? Pero bueno, es una bizarrada exótica, pero que vale la pena recuperar por todos estos aspectos que yo creo. Así que ya está. Esta es mi película de hoy que descubrí en el Festival de
1: Ciches. Gracias, gracias. <risa> aplaudo yo solo es un poco. Triste. Ah, explícanos para igual alguien que no sea tan friki como nosotros o como tú o como yo qué es la Hammer. The Hammer es una,
2: una compañía, bueno, es como si fuese la, la Universal o la, o la Fox, o la, es una compañía británica que, que en los años 50 se especializó en hacer películas de terror. Hizo versiones de todos los monstruos clásicos de terror que habían hecho en los años 30 y 40, la Universal, pues ellos hicieron un nuevo Frankenstein, hicieron, bueno, hicieron remakes de Frankenstein, de Drácula, de la Momia, del Hombre Lobo, pero les dieron la vuelta uh, y les añadieron mucha más mucho más erotismo, los personajes eran mucho más mucho más torbos, los buenos y los no, malos. Lo es que no paren más. de hacer ahora con Spider-Man, ¿no? Exacto, pues, esto ya <risa> lo hizo lo, esto lo hizo la Hammer en los en los años 50 con mucho éxito, pues son son películas hay de todo, ¿no? También tuvo su decadencia, pero hay películas muy buenas que son verdaderos clásicos y ahí fue donde pues Christopher Lee despuntó, ¿no? Como como Drácula también haciendo del monstruo de Frankenstein bueno, hizo muchas películas
1: Vuelve. Vuelve. muy, bien. muy, bien. muy, bien. <risa> ¿Más muy bien? ¿tienes alguna noticia? o ah, vamos ah, a, la, ah, a la vuelta al mundo como queráis va, hacemos alguna historieta a la vuelta al mundo sí, va. Jordi, ¿qué tienes? Ah, venga música, maestro
6: apostador <risa> mundo
3: ¿A dónde vamos? Al Pakistán, Colombia. No, Pakistán no estuve. <risa> no me dejaban entrar tampoco. ¿eh? <risa> no, sí. Porque no ibas eh, disfrutando ¿no? porque de vampiro. <risa> si entras eh, te meten un como uno guardaespaldas, policías. Ah, no sí. sabéis la historia del español ese madrileño. ¿Qué pasó con sí. Pakistán?
1: Justo cuando estabas tú por esa zona por o por para. O está en Turquía. Tú, estás en antes. Turquía, antes. Sí. Es verdad, ¿Qué, ¿qué le pasó? Explica, explica.
3: En realidad no le pasó nada del ah, otro no mundo. Pasó, pero, pero estuvo a punto. Que además ¿no? yo lo conocía y, y hablé con ¿Sí? él. Sí,
1: sí, sí. Coincidiste con él.
3: Sí, sí. En Chile, en Santiago.
1: Bueno, el tío creo que intentó cruzar Pakistán, ¿no? Y lo intentaron. Intentó pues,
3: pues, con eso, con, con varios policías así alrededor y, y en una de esas estuvo como un, un tiroteo de lejos, alguna bombita... O... <risa>
2: Pero de lejos. Alguna bombita. Sí, me salió en la las noticias. Que... Que
3: alguno, alguno de ellas fue a mirar y se metió en. Sido chungo y acabó como muerto. Eso sí. Pero él no vio tampoco nada.
1: Eh. Eh, yo es, es que me acuerdo ¿verdad? porque sabía que Jordi estaba por esa zona o cerca. Y pone, un ciclista español que está dando la vuelta al mundo, sale ileso de un percance en Pakistan, y en Pakistán. coño, ya la ha liado. Y ya ah, no, que no es él.
3: Y <risa> se le ocurre Pakistán.
1: <risa> bueno, Colombia.
3: Bueno, Colombia. Y voy a hablar sobre comidas. Comidas en ruta. Ah. Colombia, como sabréis, es un país bastante montañoso, con muchas subidas y bajadas más... ...unas subidas bastante pronunciadas... ...más subidas que bajadas... Sí, ¿no? ...iba a decir más... ...no, y no se sé cómo pero... ...se nota cómo, más. Pero... <ríe> se notan mucho más las subidas... ...entonces en una de estas subidas... ...de bastantes kilómetros... ...unos 30 40 solo subida Joder. ...pues... ...era la hora de comer y... y en, ...hay bastantes restaurantes estos de, de carretera... ...pero que, que son... ...una mesa y la señora cocinando ahí... Uh -huh. ...en palmera, bajo las palmeras... Uh -huh. muy, ...muy guay... ...y, y bueno... Interesante Comer un en estos casual, sitios, Super barato ¿eh? además Y bueno vi uno Me paré Una señora con su hijo Que también estaba comiendo Y le pregunté Si tenía menú Ahí suelen hacer menú De un plato Más lo que, lo que sea Zumo No sé cuánto Bueno, varias cosas Que te ponen Ok Me ponen Plato mondongo Si conocéis ¿Qué es? <risa> <risa> es una es como, mierda no, no sé Lo que es el
2: mondongo aquí Pero aquí... Son
3: callos Realmente ah, vale. como... Sí, un bol de callos en una salsa bastante líquida. es súper digestivo para, para subir en vivo. Eh. para subir,
1: vamos. <risa> 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 uh <-huh.
3: risa> Pero es que lo peor es que estaba tan rico, yo tenía tanta hambre, que me hinché. O sea, al final comí dos o tres platos. que la mujer te ponía lo que quisiera. Y más en el, mi situación, que veía un chico en bicicleta, que no lo había visto tampoco en su vida, <risa> eh, con todo el peso que llevaba. Con lo que, ¿quieres más? Sí, pone". Comí, 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 me hinché, después también a zumo, todo rico. Y fue nada más empezar la subida otra vez, porque además yo no, no suelo pararme a... Venga, voy a hacer un poco de digestión, a dormir, la, la
1: siesta... Tú tiraste, ¿no? Venga, Para
3: Adelante. Pa y aún me quedan, pues, 10 o 15 kilómetros más de subida. Pero bueno, ya que...
1: con la propulsión que te proporcionaba... Y, y bueno, y
3: pedos también me tiraba bastante, <risa> también te lo digo, ¿eh? No creas tú que hacía mucha propulsión, tío. <risa> Mira que había uno que... <risa> Yo creo que salía con liquidillo, pero...
1: Ay, no, no, no. <ríe> y bajando el para subir ahora, ¿no?
3: Bueno, también es que dije que iría de mierdas, ¿no? Es
1: Es verdad, no, hay que hacer un especial de mierdas, sí lo... No,
3: no, no, bueno, que la subida me costó bastante Y lo, lo bueno es que a mitad, eh, donde tenía que ser la merienda Pues ya pasaron dos o tres horas que no hice ni cinco ni seis kilómetros Porque iba súper lento, parándome, subiendo a pata eh, otra vez intentaba coger la bicicleta ¿pero
1: por lo que habías pesado. comido o porque la subida era muy
3: género? la subida era súper pesada y aparte que ah, yo iba que pesado, pesado. <ríe> iba muy gordo y a mitad de, de la subida un señor también, oh, estás haciendo aquí en bicicleta no sé qué, no sé cuántos, bueno, aquí subiendo <ríe> ya me ves <ríe> intentándolo por lo menos eh, ah, bueno, te voy a dar de comer y yo, no, por favor, no me des nada y me da un cacho de, es que no me acuerdo, lo estaba buscando antes por internet Que es como un azúcar que tienen ellos Que es súper súper fuerte ¿Dulce de leche? No, 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 eso es en Argentina ah. que es, es otra cosa que es como petrificada Un azúcar súper grande, petrificado Como carbón y que, se ve que de los lo...
1: niños, ¿no? El azúcar
3: ahí ah. petrificado Y se ve que lo comen los, los ciclistas, los colombianos Estos que van al tour sí, y... Sí.
1: En alguno para. famoso, ¿no?, de
2: ciclistas colombianos. No, hombre, ha habido un montón de ciclistas colombianos. Sí, ¿no? ¿No? Lucho Herrera, sí, ahora, Parra... Ahora ya están... estoy muy desconectado, pero en, en mi época había...
3: Wow, uno que ahora hay
1: un top que es colombiano. El... Uno gana sí, sí, un par de
3: etapas en el Tour.
1: Tiene. Sí, pues.
3: Sí. Son muy buenos sus escaladores. Claro. Bueno, con tanta montaña que tienen, normal. <risa> Eh, me dio de eso y ya estaba que <risa> que acabé vomitando ese día ¿sí? <risa> sí no, no pero es que además el hombre ahí si, si no aceptas también es un poco faltar al respeto el hombre con toda la buena fe Ven aquí que te voy a dar esto que te voy lo otro
1: ¿esperaste a que se fuera para vomitar o no?
3: El hombre yo empecé a seguir subiendo y vomité <risa> a las 10 minutos ya nada más ya allí terminé en un en un hostal que me dejaron dormir gratis con piscina Ah. En medio de la montaña.
1: Bien, bien.
3: Estaba tres o cuatro habitaciones. Igual, nada más.
2: Pero eso de comer así como casulá o go con por el mundo, tiene que, bueno, tendrá sus riesgos, pero también tiene que morar bastante. ¿no?
3: Hay muchas comidas que puedo comentar así. Que, que también A ver, puedo tiene, ver tienes que tener Vietnam, un. Vietnam, también cosas picantes que.
1: Tienes que tener un estómago de acero bastante, ¿no? Algún día que habrás pillado, supongo, ¿no? De decir, sí, sí. Hay hasta que ha llegado mi estómago
3: eh, en guatemala pero creo que fue por la por el agua pero tampoco ah. no he tenido tantos como yo yo pensaba en la india pensaba que acabaría ah, eso, el, vamos. Sí, el hígado no sé el estómago por algún lado y no fue tanto Acab tuve 10 días malos de diarrea fuerte hablando de mierdas y poco más pensaba que sería como algo más chungo igual que tailandia vietnam o estos países porque comía siempre intentaba comer pues en carretera y claro ah. era súper barato cualquier cosa
1: Mira Nairo Quintana decía el que es el que es ahora bastante famosillo Nairo Quintana que ganó hace tres años el Giro de Italia o sea, tanto...
3: Te lo ha dicho internet Sí, me
1: lo ha dicho claro, internet <risa> Me ha dicho un pajarito ya, internet. Va alguna noticia Javiola? Venga, ver, Javiola Edu, vamos con noticias tú, 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 tú. <risa>
5: Bueno, la primera es de esas que me decís que, que, ya he, que ya he dicho, pero es porque la hemos comentado. Olvida dónde aparcó su coche y lo encuentra 20 años después.
1: ¿Eso no fue tu padre?
5: En Alemania, en, a mi padre pasó. <risa> pero lo encontró dos semanas después, después de haber puesto la denuncia.
1: <risa> de que la habían robado. ¿no?
5: <risa> Esto pasó en Alemania, en Frankfurt, a nuestro amigo Augsberger Algemin de 76 años, hombre, ya es una edad Como para que se te las cosas Pero hace 20 años, claro, tenía 56 <risa>
1: Claro, tenía tantos
5: <risa> puso, Él puso la denuncia en 1977 yeah. ¿vale? Y el vehículo fue encontrado en un garaje En un antiguo edificio industrial eh, Que tenía que ser demolido Y los operarios informaron a la policía de que, de que el coche estaba allí Entonces, mirando la información del propietario del coche Vieron que era de este hombre Que había ido lo fue a buscar después con su hija y dice, ah sí, lo había dejado aquí fuerte, pero cómo no puedes acordarte de que has dejado el coche en un recinto
2: industrial o sea, es que pues eso, no lo has dejado es, en un parking que es, eso dije como, yo cuando, cuando, cuando en una también. son todas iguales pero puedes <risa> ¿no que has aparcado un sitio no, puedes no acordarte
1: un día, una semana dos semanas, pero al final tío, es que, ni que sea pasando por esa zona decir, coño, sí si estaba aquí, es verdad
5: pero no hay final feliz porque el coche no funcionaba ya bueno, ya es normal sí, sí. <risa> Vale, vamos a Valencia, a la siguiente. Eh, un joven para a la policía para denunciar que le habían robado la cocaína que vendía y acababa detenido. Qué bueno. <ríe> de ¿Verdad? Dice, un hombre paró a un vehículo policial que estaba de servicio para comunicarles que otro varón, que se encontraba a una distancia de 20 metros, eh, no le quería abonar una deuda de 1.000 euros. Al preguntarle por los motivos de esta deuda, el hombre manifestó a los agentes que le había vendido gramos de cocaína y que el otro no le había pagado. Claro, los policías detuvi le detuvieron a él. ¿A él y al otro no? Y al otro, a ver, eh... a otro creo que no. No lo no tengo aquí, pero me parece que, que no lo detenían. Bueno, se lo merece. Se lo merece. Por tonto. <ríe> y va, una ¿da tiempo nada más? Sí, nada más. Pues que nos vamos al Barça. Vamos al Barça a ver un partidazo que...
2: ¡De
1: mierda! <risa> Ahora
2: te diré la, la alineación, porque... <risa> ya, sí, bueno, me invitas a un partido donde va a jugar André Gómez.
5: Y... <risa> Debe jugar hasta Arda. No,
2: mira,
1: no, no pero no casi. Fue, pues, que vale. Acabamos. Vale. Sí,
5: nada, <risa> acabamos en Kenia. Protagonistas, los leones. Kenia culpa al turismo gay del comportamiento sexual entre dos leones machos. Ah. Vale, ¿Por qué? Porque una imagen capturada por el fotógrafo Paul Goldstein... Eh, bueno, muestra a un león Encima
1: de otro león bueno. y ver, a... Rascándole la espalda el ¿sabrá? actual
5: responsable del Instituto De Clasificación de Películas de Kenia No sé qué pinta aquí este hombre Ezequiel Mutua eh, Ha encontrado su particular explicación Estos animales necesitan asesoramiento Porque probablemente eh, Han sido influenciados por homosexuales Que han ido a los parques nacionales Y se comportaron mal <risa> ¿Eh? No sé, deben haberlo copiado en alguna parte o es demoníaco.
0: Porque
1: estos animales no ven películas. Sí. Muy bien. A partir de un. Malditos gays, ¿por qué viajan tanto? ¿no? Entonces, claro, van a un safari, lo ven los leones y se vuelven gays, tío. Más de los gays por
2: despertar a los leones gays que llevan dentro los leones. ¡Wow!
1: ¡Wow! ¡Gatito de vaca. Bueno! Pues creo que ya. Las la 8 la acabaremos con la alineación del Barça. Portería Zilesen. En la defensa Semedo, Pique, en Diñe. En el medio del campo André Gómez, Rakitic y Denis Suárez. Y arriba Aleix Vidal, Alcácer y Luis Suárez. Uh, bueno, no, no, no está tan mal. Bueno. Voy a ver si peor. está André Gómez. Eso ya en turbia. Y están los fumadores en el otro equipo. Verdad. Están. Matié, Coentrao y Matié ¿Ah, sí? ¿Juegan estos? Sí, ver, sí. Bien, bien. Pues nada. Bueno, pues Muy a bien. ver si es la semana que viene o si no la otra. Que viene el Vasco, nuestro colega Iñaki Andoneki de aquí dos semanas. Que hoy es su cumpleaños, por cierto. Sí. Así que felicidades al Vasco. Y como mínimo, la semana que viene o de aquí dos semanas nos vemos antes de Navidad. Adeu. Adeu.
6: A mi vecina le atropelló un coche cuando hablaba por el móvil, ella quedó quedado silla de ruedas, el móvil ha quedado fijo. Hace poco la llamé, y dije ¿qué tal estás? Y me dice, estoy con un pie en la tumba. Le dije, eso es que te han enterrado mal. Bueno, ¿esto qué es? ¡Ah! Es el Transformer Metro. Por el cuando se transforma, se golpea contra el túnel. Las mujeres Transformer tardan dos horas en transformarse. Y... Y, 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 los hijos de los y los hijos de los Transformers bajan a jugar al parking. Así fija fijado que he hecho un juego de palabras? Parque, parking. <ríe> ¿Esto qué es? Eh, tú, tú, tú. Ah, tú. Ah, no, no, perdóname, me he confundido. Es un Transformer cuando ve un descapotable. <ríe> Porque es casi un Transformer, un descapotable. Hace... hace bueno, da igual. Eh, hace... Hace... Callaros. Hace, hace... Hace poco iba por la Puerta del Sol, bueno, es que tenía un, na, Igual no es gracioso, pero es, es como... Eh, iba, eh, eh, ¿Sabéis a esa gente que compra oro eh, compra oro por la calle? Digo, un cartel de compro oro, lo sabéis quiénes son, ¿no? La gente que compra oro por la calle. Eh, es que tengo un, sobre eso tengo un chiste. <risa> no, es, no, eso, no, algo así, como compras oro, eh, ¿por qué? No, porque soy un atleta un poco vago. No lo ha pillado nadie, vale, lo sabía. <risa> No lo sabía, da igual. Eh, he preguntado afuera y me han dicho... ¡Ah, silencio! Es que hace poco, hace poco iba por la Puerta del Sol y vi a un tío con un, un hombre anuncio de compro oro corriendo a la velocidad de la luz. Y le dije, ¿por qué corres, amigo? Y me dice, porque soy un hombre anuncio subliminal. Ese sí es gracioso. Luego me, encontré, luego me encontré con el profesor Jesús Neira. Y como, no me atrevía, y como no me atrevía a acercarme a él, hice como que pegaba a mi amiga. Las. las, eh, eh, Muchas cosas pasan. Eh, la, <risa> yo, no, yo no soy actor, pero ser actor es útil. Ser actor es muy útil. sí, pero, Por ejemplo, hace poco estaba en autobús y, y, y a un tío le dio un jamabuco: ¡Ah, me muero, me muero, me muero! Y todo el mundo, un rápido, un médico, un médico! Y sale uno y dice: hey, yo soy actor, puedo interpretarlo! Pero, ¡Vamos, rápido, haz algo! No, no, es que está en coma, no me puede dar la réplica. <risa> Idiotas. Michael Knight gilipollas. <risa> ¡Kid! ¿Qué hora es? <risa> <risa> ¡Es hora de irse! Han pasado diez minutos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias y buenas noches! ¡Gracias!
0: Open!
7: Yes! Of a bug, there's a tiny revolt. The seed of a war in the creek or the floorboard. A song can begin with a flap of a wing. The tiniest might pack's the mightiest thing Every day Start with a tick of a clock. All escapes start with a click of a lock. If you're stuck in your story and want to get out, you don't have to cry. You don't have to shout. 'Cause if this little you can do, a lot shoot. A little thing like Little stop you If you sit around And let get on top Won't change a thing Just for those of find
6: Y dicta la buena música, Gaudés de la millor a Radio Ciudad Vella.